0: 小世界。我现在这个幼儿园就是全是自闭症的孩子。我是江苏省第一个做的，我是全国第三个做的，我是全国第一个以自然人的身份做的。因为前面两个人都是因为自己孩子是自闭症，我是因为我就是爱他们。不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。这里是无可无不可。大家好，我是马青，继续职业故事系列，欢迎您评论、点赞、分享，也欢迎给我的专辑打分今天要跟大家分享故事的是南京明星幼儿园的园长陶晶晶。明星幼儿园是非常特殊的一家幼儿园，它专收自闭症儿童。明星康复园，它主要是针对的是自闭症的孩子。对对对,对，我现在这个幼儿园就是全是自闭症的孩子。呃，我是零六年开始做融合的，我们就是呃老师家的孩子，就是在我们的幼儿园里面。所以你现在看到的普通孩子，呃，基本上都是老师家的孩子。我们得告诉大家，就是自闭症不传染，必须从我们自己开始做起。呃，这个孩子的比例比较小嘛。自闭症孩子是要做康复训练的。那您是什么时候从事幼儿教育的？我是九六年，我们是中专毕业以后开始从事幼儿教育的。九八年的时候遇到了，应该说这是我事业的一个转折。我们班上就有一个自闭症的孩子啊，但是那个时候其实大家对自闭症的认知很少。呃，我们就知道这孩子与众不同，没有时间，没有手表，可是他会定时定点拉窗帘。啊、呃。你会觉得，哎。这个孩子为什么没有时间的这个这个情况下，每天都做同一个事情？然后你上课上的好好的时候，突然间班上会少一个孩子，在这个时间段他就要到操场去转一圈啊，然后一边走一边手就不停的转，啊叽叽啊叽叽，就是就是在操场上转。一开始是觉得奇怪，然后慢慢的。就是觉得我能不能给给他一定的帮助？我们有这个责任和义务跟家长。那会儿还不知道他，不知道他有他有自闭症，所以当时就觉得，哎呀，这孩子怎么弄啊？你搞不了，你知道吗？嗯。特别有意思的是什么呢？我们的鞋子老丢，就是因为我们上课呃到学校了，我们得换一双平底鞋，然后下班了之后呢，我们会换回来。但是我们会发现我们的鞋子老丢。然后后来有一天，我们那个阿姨就是保保育老师。就打扫卫生，竟然在花坛里，就是发现了我们所有的鞋，因为他去拉窗帘的同时的那个时间段，他都会扔我们的鞋啊，就是从窗口就直接往下扔。他也知道躲着人，你看看他，他可能就不扔了。你可能今天你没在意，可能他就把你鞋子扔掉了。呃，我就觉得吧，我有必要跟家长谈谈，所以呢，后来我就去家里做了个家访。母亲和父亲都很厉害，在他们的业界都属于顶尖的人物。妈妈还非常漂亮，而且是双学位。做生意也很厉害，嗯，我当时去了，我还不还不敢说那么这个这个严重，我就说发现了一些问题，然后他家里人说，是的，我也知道我的孩子智力有问题，啊，我一听，那家长认同我的想法吗？然后我还安慰他，我说，哎呀，你不要这么想，妈妈，我们可以共同努力。然后妈妈说，哦、啊，我说的是我的孩子智力有问题，自理有问题。
1: 你知道、哦、自理有问题，对对对，啊、但我听成了智力
0: 、啊、有问题，啊、所以呢，当时其实第一次的见面是很尴尬的，就是就是你想的和他想的不一样嘛，他毕竟很优秀嘛，他不觉得我的孩子有问题，可是你又想告诉他你的孩子可能需要帮助，那家长可能觉得接受不了，反正第一次的会面就结束了，就是你会花花费更多的精力去关注到这个人，那个基于对安全的一个考虑，然后呢，我就找园长去谈了，我说我觉得很有必要去。对这个孩子进行一个关注，你们再去做一个深度的一个家访，然后呢，那个那个那个园长当时说，其实这个孩子在我们学校上的托班，小班才到我手上的。他说，之所以小班放到你手上，是因为我们觉得你很有爱心，所以我们才把这个孩子给你。我们也认可这个孩子可能有与众不同的地方。然后后来呢，又还又派我又去了一个。去了一趟之后呢，我就看到了家庭的那个环境。就这孩子在家里，他指着鱼跟家里的爷爷说吃鱼头，然后爷爷就会帮他去加夹鱼肉给他吃，不是加鱼头给他吃。就是他认为我想吃鱼头，我就要吃鱼。我有特定的词汇，我可能喝水不叫喝水，我就是杯子啊、哦。OK， 就是喝水。就是家里对他的照顾是很过度的，家长并没有觉得他有问题的原因，是因为其实他还是乖的，或者是顺着他的、啊、对对对，我顺着你，而且你有什么需求，我提前帮你解决了嘛，就发现不了问题嘛。第二次谈了又没谈成，然后呢，我就很郑重的找了我们园长，我说必须你们出面了，但是我们谁都没想到说的结果会怎么样，嗯，所以呢，后来我们园长找他谈了一次话，并且把他家人,家人找来，告诉他、呃，请你去医院看一看。中国第一例发现自闭症的专家是陶国泰，老医生还坐诊，看了他的孩子，然后直接就给了一个诊断，说是典型自闭症。他就问：“那我吃什么药？无药可救？那我该做什么事儿？”那你就买一本书，叫《走出孤独的世界》，是由陶老亲自撰写的。但是当家长看了这本书之后，家长的情绪他是崩溃。我不记得是五一还是十一，反正我真正看到他的时候，就是这个假期过来。本来是一个光鲜亮丽的一个女人，一下子就是暴瘦了很多，那个裤子感觉就不系皮带都能从胯上面掉下来的那样子。就她妈妈也跟我说，那几天就是没吃没喝，除了喝了一点点水，除此以外就再也没有吃过东西。然后我突然间就那一刹那，我看到她妈妈的时候，我觉得其实心里是自责的，就是你又没有能力帮助她，给人家抛了一大堆问题，你又怕她解决不了。然后让人家陷入了无尽的痛苦当中，就是你觉得你是带来坏消息的那个人，对，而且你还没办法帮他解决。那个时候就觉得我我该怎么做？我能给他一些什么呢？其实我什么都给不了。呃，后来他就从北京，呃，请专家。然后呢，正好那年北京六院又开讲座，那时候都是自闭症行业的一线人士，比方说杨晓玲啊，都是这些前辈他们在开讲座。他家人呢就把我送到北京去学习了。希望你能帮助到他们的孩子、哎。希望我能帮助到他的孩子，然后学习了以后，后来我才知道，呃、啊，我我印象特别深，那时候请，呃，北京专家到学校来的时候，专家问我说：“你觉得这孩子有什么样的优点？”啊，这孩子其他的倒没啥优点，但这孩子会定时定点帮我们拉窗帘，哎，帮助老师。做好老师的小助手，后来人家噗哧一笑，说你讲的就是自闭症孩子的典型特征，叫刻板行为。<笑>然后我们其实真的不是有意伤害这个家长，总想在里面就是挑一个能行的出来嘛。呃，然后后来就是也给我们普及了不少知识，并且教我们当时是怎么做。然后我们就基于很少的这个知识，基于我们自己幼儿教育的原理，然后。帮助这个孩子，呃，比方说这个孩子，呃，不认识人，就是同伴他不认识。那我们我我后来就想了个方法，让他发筷子，就是，哎、呃，你把这双筷子啊，我们提前做做做这个这个开餐的准备，那你就先从你这个小组开始发啊。比方说小红，他不知道小红是谁，我说那小红同学，请你把手举起来，然后让他在这个组里面去观察这个人是小红，要把这个筷子给小红，然后呃，那小小张他不认识。那你就告诉他，小张，请举手，让他自己观察。当时不知道这些方法对不对，就是我们那时候还写了笔记，就是我写了笔记，就是每教他一个什么东西，教会了啊，用的什么方法，然后都都都把它全部都记录下来。后来再到北京去学习的时候，就是北一六院学习的时候，呃、啊，我发现其实教育是相通的，就是可能你的方法不还不是那么很专业，但是你的理念和思路是一致的，所以后来。呃，我们这个孩子通过三年的一个学习，这个孩子是是独立通过面试进入小学学习的，也就是行为干预对他来说是有效的。对对对，只不过那时候我们不知道我们做的是行为干预。呃，我自己现在有了应用行为的执照，也有了应用应用行为的专业知识。我在那时候看来，可能那时候的教学更加像自然情境教学，就是你在自然环境下去引导他，根据他的兴趣去教学，其实比现在的很多的方法反而更加。先进，但这是你在实践中摸索出来的。对对对对对对对，所以后来那个孩子上了小学以后，然后我就辞职下来，就开始开办了南京明星。所以我们这个学校是二零零二年开办的，呃，到现在已经有二十个周年了、哦。也就是这个孩子成了你整个事业偏向于。建一个自闭症康复园的这个这一个转折，呃，当然不单单是这一个孩子，是因为其实这个孩子算是幸运的，他在幼儿园里遇到了我，也遇到了好的园长，那么愿意接纳和包容他。然后在这个过程当中呢，其实我们遇到了很多像这样子孩子的一个家长。他们都是求学无门，学校、小学不收，幼儿园不收，就是很痛苦。所以，我们那个年代是看到了很多很多的孩子，是因为这样的一个情况，因为自闭症而无学可上、求学无门的，是这样的一个原因，其实是促使我就是下来改这个事儿。因为我当时实际上，如果我不下来，我们也是个外企的幼儿园，呃，也是前途无量。但是，我就在想，你可能现在有这个样的勇气。你再过个五年六年，你有孩子了，你可能就没有这个创业的勇气了。所以后来我是辞职下来，当时我家里人都是不愿意的。所以后来为了排除外难，我是辞了职以后才跟他们说。二零零二年那会儿你才二十四岁啊？对，没人做嘛。我是江苏省第一个做的，我是全国第三个做的，我是全国第一个以自然人的身份做的。因为前面两个人都是因为自己孩子是自闭症，然后做了这个行业。我是因为我就是爱他们，也是单纯的就觉得，万一老了以后啊，跟别人聊天啊，我我年轻的时候啊，准备做自闭症的，后来我没做、啊。然后你和你老了的时候说<笑>啊，我曾经想做自闭症，我做了，但是我失败了。我是为什么失败的？啊，那聊的谈资也不一样。就是你，你那会儿已经想到说，我要我这一辈子我要做点什么。对，而且后来我发现，以前的表达不会像这么这样的表达，嗯、就是现在的表达可能就更丰富了。其实人一生嘛，能找一个工作又是自己喜欢的，而且以此为生，呃，又有一定的工资可以发给你，让你衣食无忧，然后你又以此为乐。其实是人生一大快的事，是其实挺快乐的，因为你帮助这些孩子挺快乐的。当然，运营的困难啊，或者那是两说，这这个跟你的职业规划是是是两说了。疫情当下，三年我们停了一年，开两年，工资你得早付。我们全员九十来个人，一个都没少掉，每个月十五号必须开工资。我们二十年从来没有欠款，从来没有延后，原因就是我们知道有太多不容易的人。他们也是带着我同样的梦想跟着你在这，在这里干活，你可不能让人家房贷断供。但原来你没想那么多，原来就觉得我会不会后悔？就到六十岁的时候，我我看我的人生，我会不会后悔？就这么简单。当时就觉得，嗯，为了自己不后悔。还记得那个时候的一开始启动资金是多少？我当时记得，我经常跟人说，很多人都不相信，我也不知道该不该说。那个时候也是个契机，呃，我们是两千块钱开始做的。两千块钱，对，就觉得要么就觉得你吹牛，要么就觉得你是不是挣到很多钱？你胆子可真大呀！我只是觉得，<笑>对。但是我们那个时候就是气息还是蛮好的，嗯，就是因为我们有这个认识了一些有教育背景的人，嗯，然后有一些年龄大的长辈，嗯，他给予了很大的一个支持和帮助，允许我们月付房租，哎，然后呢，一开始是分成，然后又怎么样，就是让你。减轻了这些压力。起步的门槛没有那么高。起步的门槛比较低，但是这不意味着我们受的磨难就比较少。我就是因为岳父，所以我在某一个地方，比方说才待了半年不到，人家就赶我们走。为什么要赶你走？我一开始在新街口，然后搬家搬到夫子庙，然后后来他说我要改养老院，怎么怎么，你得搬，然后我们就立刻搬走了。第三个房子的时候，竟然是我我自己。幼儿园的小孩家长就是民房，就是住宅了啊，也让我们岳父给我们的房租也很低，所以你这个你是不得不说，其实我真没觉得、呃、这个我很聪明，其实我不是做生意的料，嗯，心不狠，手段不辣，没生意头脑，老被人骗，心地过于善良和纯真，我认为世界上所有人都是好人，包括到现在我依然是，所以他们经常说，只要有人来跟我骗点钱，很容易相信那个人。呃，我觉得应该这样讲，我的运气比较好。每一次在每一个节点遇到的那个人，嗯、都让我们的学校又上了一个台阶。嗯、再恰当的时候就会出现那个人。有一个记者写了一个、嗯、一个报道，嗯、报道一出轰动了。所以你说你这就是运气啊！轰动了之后，那个爱的基金会来找我了，呃，南师大来找我了，啊，就来了好多部门啊，给予关心，给予帮助。最有意思是南师大，他竟然把我们给收了。收编了、啊、收编了，说南师大教育后勤，呃，世豪教育集团嘛，然后就说、嗯、这样子吧，那我们也来参股来做你的这个事业吧。就是我又搬了一次家到江苏路上，搬了这次家之后呢，正好英铁村的这个房子空下来了，然后南师大又决定把我们搬到英铁村这个路上面，这、就是跟南师大的一个合作，一个也是机缘巧合。可是呢，我们并没有给南师大带来什么福利。我们也没有渠道去找基金会，让我们的学校有任何变化。就这样沉寂了一段时间之后，又做了一次决定：我们员工出远无进，我们不能干了，就把股份还给你了。对，其实当时啊，嗯、呃，我我觉得蛮痛苦的。你毕竟你找了一棵大树靠着，突然间那个大树说：“我们因为改革啊什么什么的，呃，我们不能收你了，你你得自己重新再走入创业之路。”那时候其实有点懵啊。哎，突然间，我们一个小孩家长出现了。小孩家长呢，他的孩子呢，自闭症。这个孩子的母亲去世了。这个母亲是帮他创业，帮他建立了现在所拥有的一切。可是他的这个孩子是这样，然后他的妈妈也去世了，就是他总觉得对孩子有无比的亏欠，所以这个家长提出来想跟我们合作来做这个事情。他来投资，对他来投资。我们一直是有理想的，就是做自闭症孩子的生命全程，不光光是想带小的。我们还有大龄的呢，而且大龄的孩子是怎么说呢？其实是最被忽视的那个群体，但我们又不忍去割舍掉。三岁在我这儿，现在二十三岁了，你让他到哪里去？他的幼儿期、童年期、学龄期、这个青春发育期，全部是跟你在一起的。你说，你说我，我对不起，我我做小龄，我不做大龄，大龄你再到别的机构去吧。甚至我们有六七个。没有在交费，就一直养养养养到现在，呃，有的去就业了，有的现在最大的二十多岁。自闭症的孩子是有轻有重的吧？其实真正的啊，我只能说真正的数据啊，就是百分之十的孩子能够通过干预能够进入主流社会。百分之十？对对对，实实际上大部分的孩子可能会会有这样子的一个。伴随这样子的一个障碍，一直到终身，真正能够融入主流社会的，还是有百分之十的孩子。其实这个概率并不高。这边有没有这种感觉？就好像近年来这个自闭症的发病率在增加？啊，不是不是，它是因为，呃，诊断标准的一个原因。现在诊断标准就是 DSM-5 杠的诊断标准，它把这个我们为什么叫自闭症谱系障碍？它是就像一个光谱一样，只要被这个光谱照到的人的人群，它都会在这个里面。当然了，这在在,在这个新的诊断标准里面，他把阿斯伯格已经排除在自闭症之外了。原来阿斯伯格也算是我们讲的自闭症，对，现在已经在外。嗯、因为我反正我觉得我身边有不少，突然之间就知道自己身边有好些个人。哎，这这其实不是突然，实际上是一直都有，只不过你原来的信息量没有这么大。家长在，他还能照顾；家长不在。怎么办？家长说他最担心的是，呃，他死了以后孩子怎么办？嗯、那我只能跟他讲，只要南京明星在一天，我们都会就是薪火相传，都会帮你的孩子去完成这个这个你的这个责任。当时是想背负一些社会责任的，但实际上事实跟我们说，我我们我还赔了不少钱，背不了这个责任。对，中国的 NGO 就是民办非营利性组织。我觉得还不够健全，就是在法律法规上也好，什么上也好，其实不够健全。就是我们去办这个机构的时候，我们就要料到我们的钱是不可能拿回家的，因为这个就是民非嘛。所有人千万不要想着，我虽然办的是 NGO， 但是我是要赚钱放我自己口袋里的。如果有这样的一个心态，你就不要去成立民办非营利性组织，你就应该去做企业，你就应该去挣钱。你做的这个自闭症康复员，他本身你很难从这个这个事业当中是去赚钱的。对对，就是我们有能力做的事情，就是让这个学校变得更好，让家长的焦虑减少，包括老师的学习培养，呃，老师的工资的提升，然后老师的技能的提升。我们学校有三个 B C A B A， 那那我们的费用一年那么多钱，全是学校出啊。B C A B A 是什么？就是职称嘛。就相当于你在这个业界的国际的一个职称，在你们这儿的幼儿老师大概工资能拿到多少？呃，不等，呃，除去养老保险、公积金，呃，他们还有一些加课啊什么，万把块钱吧。你知道我多少个人吗？得算所有的教师员工啊，嗯、我加上实习生一百个不到，但是九十大几，那<你>我才帮助两百个学生。嗯还有的不少孩子呵呵，那是免费的，所以很多人不，我不知道为什么，很多人都想做我这个行业。就是如果你想挣钱，我真的建议大家不要往这个里头去扎。但是如果你真的热爱，那我觉得我们欢迎这个行业有同样情怀的人就是进来。两百个孩子就等于基本上你一比二吧，就两个<那>两个成年人要负责一个孩子。那有的机构四十几个老师。他就能服务接近三百个学生，所以我我不知道是不是我不够聪明，那怎么能做到呢？因为这个自闭症孩子不是需要花费比一般孩子更大的精力吗？我我不知道，残联要求我们，你每天训练四小时，我真的是每天训练四小时，我的一对一都是一个小时，别的机构都四十分钟，只要把时间改一下，我现在排队的孩子都能进来，我我改成四十分钟一节课，我可以多收俩孩子，可是我没有。有没有什么时候是你觉得都甚至会想说放弃啊？有没有这样的时候？最主要是觉得亏欠孩子孩子吧。为什么会有这种亏欠感呢？哎，我也不知道。嗯、呃，我孩子呃有一次跟我聊天，我们家老二，然后就问我说：“哎，你能不能说点我小时候的事情给我听听？”然后呢，我反反复复就就只能想起那两三个故事，就想不起来他。他们在成长的过程当中，到底是个什么样子的状态，就记不太清楚。可不可以这么理解，就是你把你的精力几乎百分之九十几都投在了这些自闭症孩子身上？是可以这么说吧？我把南京明星当成的是我的第一个孩孩子。就是在你还自己还没有生孩子的时候，对你创办了他，所以你把他看成是你第一个孩子。对，然后我陆续有了老老大，就是在我自己的老大，<笑>然后自己的老二，就是他们的成长过程是比较缺乏一个陪伴的，因为创业期都很艰难，特别是创业期，因我一直都在创业中，你你费了太多的劲，你就没有心思和力气再去顾及到你其他的孩子。那好在呢。两个孩子相对都都比较懂事，呃，我我问他们，我说你有没有觉得妈妈比较少管你们？疫情，我我我已经有一年多没看到我自己的孩子，特别是去年回来隔离以后，身体一下子，人的状态和身体一下子就跌到谷底。我说妈妈是不是管你们管的比较少？后来我家孩子说了一句，说没有啊，我觉得你一直都在云管理，就是啊，云管理，对对对，就多少呃多少你会觉得有点。欣慰吧，但是呢，因为孩子的事情，我的的确确也是也是纠结过。但是这个身体得由心啊。那如果你真的在意孩子，我能坐在这儿一年多不回去，却却盯着南京明星吗？你你的身体是由着心来的，就就就像每次一来检查，说为什么你每次都要求我们得第一名呢？可是我对我的孩子没有，就对我自己的孩子没有。但是我对这个第一个大儿子，对这个明星就对。就就不行，哎，八十五分就不行，就不是就不合格。还为什么只考了第二名？你为什么不能做第一呢？我很累的原因还不单单是因为我做的是这个行业，我我有时候在想，我是不是要摆一摆自己的这个心态，就不要老想着必须得出类拔萃，你必须是站在第一的位置，不能下来，是不是也应该？不要怎么去放松一点放松一点但是好像做不到。就像这次全省满意度调查，随机拨打家长电话，我们家抽到七十七个孩子，是别人的四倍到五倍，就抽检的这个人数是别人的四到五倍，然后我们只得了百分之九十四点几的这个满意率。其实一开始我觉得挺好的，哎，可是人家有百分之百的，然后你就会觉得为什么人家是百分之百，为什么我就就百分九十几点九十四点几的？为什么呢？其实九十四点几很高了，而且抽检了你七十七个人，别的机构都抽的几个，总共你就两百个孩子都抽到了七十七个家长，都我不行啊，我做不到啊，我就觉得我还有那百分之五点几到哪里去了呢？对啊，那那那为什么我不能做得更好一点呢？其实投入产出比你不用去考虑，如果为了挣钱，我我觉得我可以不用做这个，我或者我自己去开个工作室，我也远远比这个要。来的轻松，就是在这个行业里，本身他就是对你的性格呀、脾气呀都会有更高的要求。呃，是的，在这个行业呢，干得下来的人，我觉得都是有信仰和有爱心和极大的耐心的人。在这个行业干不下去的人，多多数是因为性格的原因，和就是我不爱孩子，就是我就不适合这个这个行业，会有的。所以一般来说，像在我们学校，我们都会让他先试习。就是很多都从学校来的，那我们付费让他实习学习，实习一年，然后再跟老师跟一年，然后才能上手，去上课。所以我们的投入精力还是比较大的。我们工作十几年了，老师有二十多个，其中有一个是我们觉得非常可惜。包括他到美国，我送他出去学习，引他进这一行，包括他的职业生涯规划。但是因为他的太太是在上海，在我这里也有十几年了，就最后就不得不选择回上海了。他走之前，他是跟我们的一个核心层的一个老师还做了一个交代，这是我后来才知道。走之前说了一句话，说陶老师就是做梦的那个人，我们就是让他梦想成真的那个人。我走了，你要在那儿守护住他。所以我我我觉得，哎、呃、呀，呃呃挺感动的。啊、人家不讲傻人有傻福嘛，就是你没有想过太多，也没有算计过太多，也跟老师们没有计较过太多。但是终归，大家一提到你，包括在业界一说到你，啊、呃，你的口碑是好的，你的心是好的。那你觉得这个幼儿教师这个这个职业，现在一方面是缺口很大嘛，另一方面好像又不一定能留得住人。我是这么认为啊。嗯，儿童的早期。其实比他成年以后更重要。其实我们应该提高这个幼儿教育老师的工资待遇，提高他们的整体文化修养。最起码，我觉得本科以上的人才有资格跟小年龄段的孩子去交往。因为小年龄段的孩子，太多的东西是在那个阶段去开发，包括问题行为的处理啊。欧洲的普通孩子啊，觉得应该把门槛儿应该抬高一些。但是我我没有冒犯的意思啊，就是说，但是因为你看你是中专毕业就直接进入这个行业了，嗯嗯嗯嗯、是否是这个学历对他这个门槛儿来说是否是必要性的？呃，我是这么认为啊，嗯、就是我们那个年代的中专毕业的孩子。其实我们那时候自己还是个孩子，当然我不是说学历是绝对的、啊嗯，嗯嗯，当然我们不否认，在中专、嗯、职业高中、嗯、这个年龄段的孩子，有很大一部分选择了幼儿教育行业，并且很有爱心、很有耐心，这个不否认。嗯、但是我只是觉得，经历本科，他那个时候出来的时候是二十多岁，中专毕业的，我自己都是个孩子，幸好我还没长歪，对不对？就是幼儿老师这个行业，他特别讲究实践性，对吧？对。就是你得跟了一个好师傅，你遇到一个愿意教你的人，你在这个职业上面才不会走弯路。书本上的老师不会想那么多。再给你举个例子，嗯、我们上班不允许把手插在口袋里的，你知道为什么吗？为什么呀？是因为当这个孩子如果跌倒的话，你还要把手从口袋里拿出来再去抓住这个孩子，和你直接手就在外面一把抓住他是不一样的速度。这个谁教你呢？这么细致？对，这就是我们遇到了一个。好老师哎，对，好的一个一个导师，他就手把手就这么教你，你才能做到你今天的这个样子。我有时候在想，到底谁帮了谁？家长说：“哎呀，你是个大善人，你了不起，你帮了我们。”但是你反过来，你看这些家长，他们的坚持和他们的无所畏惧，不怕困难。然后在这里陪伴、爱孩子，难道不是你要学的吗？是因为他们的坚持，所以成就了你的坚持。所以我说，你们、你们那些想打孩子的，没事，你们就先到我们学校来。你们、你们觉得自己孩子不够聪明的，先看我们学校孩子。夫妻感情不好的，想吵架的，没事，你先到我们学校来看看人家爸爸妈妈怎么带一个残疾孩子的。我们要的不是可怜、啊，我们要的是尊重和理解。你以后在外面看到自闭症的孩子，当他出现一些问题行为，在公共场合里出现了一些大喊大叫的一些事情，多一些善意的微笑，多一些抚慰，给家长一些理解，这就足够了。他们的母亲比任何一个母亲都负责任，他们每个父亲比你们任何一个父亲都更有父爱，他们不需要可怜，不是吗？是不是应该懂得更加什么叫做珍惜？谢谢陶园长和我们分享他的故事，结束这期节目，下期再会。